0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。嘿
0: 、hey, ，阿祖，前两天我在网上看到了一个特别有意思的事情，我跟你说说吧。我看最近北大有一个数学老师一下特别火，你听说这个事儿了吗
1: ？听说了，并且我也看到了，并且我非常佩服
0: 。是吧？我觉得也挺厉害的。而且我其实最欣赏这个人的地方在于，他不但是一个天才，嗯、呃，就是特别有才华、特别聪明，而且他好像生活的还很朴素嘛。你看采访的时候，拿一个矿泉水瓶然后里面灌的可能是凉白开，手里面还拎着两个馒头。然后我就觉得人家这种生活其实让我还挺羡慕的嘛。我没人那个才华，但是我觉得，甚至他的那种生活情调那种生活的满足感我都没有
1: 。嗯，对呀、啊，其实就是很简单。然后他最重要我觉得他在做他最喜欢的事情，他就很满意了。所以生活上也不需要那么多很浮华的东西嘛
0: 。嗯，对，我还是非常羡慕这些人的这种状态的。你真的很能享受自己做的事情，不用太在乎，呃。自己爱好以外的这些浮夸的生活物质上的东西
1: ，有点深刻了
0: 。哎，好好好，啊，不说这个了哈、啊
1: 。嗯，那我也想跟你分享一下我最近看到的一个新闻。好啊，咱们都知道这些交友软件现在特别火嘛，在这个交友软件上，有一个人呢，他和自己匹配到这个人呢，就跟他炫耀说自己参加了当时一月六号在华盛顿 DC 的那个美国国会大厦那个暴乱活动，然后当时这个人就立马报了警。然后相当于把这人抓到了，相当于就是说，这个人在约会的过程中还无意中的一个炫耀，让自己呃去了监狱，相当于我觉得还挺有意思的。嗯
0: ，这个炫耀的人是不是有点二傻子？这种事情本来就没有什么可骄傲的嘛，你还拿出来说
1: 。但是你想想，对于那些去参加的人来说，就是他们要骄傲的
0: 。哦，也对，也对哈。
1: 对吧？就是他去的人，他是觉得自己好像做了一件特别伟大的事情。那说起这个骄傲哈，其实这个就说到这个六月，在美国呢，每个月经常都有一个特定的主题，比如说呢三月啊、呃，这个重点就是女性，对吧？啊、呃，比如说四月就是亚裔美国人，那到了六月，这个主题就是叫骄傲月 （LGBTQ）
0: 。嗯，我觉得美国特别喜欢弄这种庆祝活动，一会儿一个原因整一个节日哈。我觉得你看一年就十二个月，它是吧？我觉得不够用啊
1: 。确实不够用，但是你就会发现他们。这样的话，总有个理由去庆祝一些事情，或者去做一些事情
0: 。嗯，对，那好吧，嗯、说远了哈。请问你刚才提到的这个六月是什么庆祝月呢
1: ？LGBTQ 的 Pride Month， 也就是翻译过来叫做骄傲月。那阿明，你要不要跟大家先解释一下 LGBTQ 是怎么回事呢？嗯、
0: um, ，LGBTQ， 你看我说的对不对哈？嗯、um, ，这是12345五个字母嘛，对吧？嗯，那么 L 呢就是 Lesbian， 指的是女性同性恋。那 G 呢，就是 gay， 指的是男性同性恋 ；B 呢，指的是 bisexual， 就是双性恋 ；T 呢是 transsexual， 指的是、呃、跨性别者 ；Q 呢是 queer， 这个词好像也是同性恋的意思，但具体特指哪部分的人呢，我不太知道。嗯
1: 嗯嗯，大
0: 概是这个样子。
1: 你说的不错，你说的不错。其实我感觉前几年的话，大家比较多提的就是 LGBT， 但是这几年呢，就多了这个 Q。Q 呢，它这个概念比较新哈。我的理解就是说，只要你不是同性恋，只要你不是心理性别和生理性别一致的话，你都可以称自己为 queer。所以这个是相当于一个更广阔的概念吧，也是比较新潮的。那今天其实为什么要说这个呢？因为我就想到哈，你看咱们说这个一月六号国会大厦的这个暴动，你这么说出来就会马上被警察抓。但是呢，其实对于骄傲月来说，有一项暴动活动啊，这么一个游行活动，如果你是 LGBTQ 群体当中一员，你曾经去参加过，哎，你要拿出来说，那是真的炫耀，那真的是会得到肯定。所以今天咱们就讲一讲这件事情。啊，这个呢是在1969年，在 New York City 纽约城的这个 Stone Wall Riot， 也就是叫纽约十强起义。那这件事情对于这些 LGBTQ 群体来说，是一件非常非常令人骄傲的事情。就如果你想六9年，那也都是啊四五十年前的事情了，对吧？就是说，如果现在你碰到一个人说他他参过这个，那这其实是一件特别酷的事嗯
0: ，那么这个阿祖刚才说了，这个事件发生是1 9六九年，对吧？那也算是历史中的一个著名事件、嗯，但实际上呢，我从来没有听说过，这个就很有意思了。就是我觉得，在美国有一个特点嘛，就它如果不是一个非常主流的这种呃价值观的故事呢，好像就不太容易被写进历史，对吧？那所以今天呢，咱们就是和阿祖一起来回顾一下这段可能不是很多人知道的历史。
1: 嗯嗯嗯，其实我也是今年才知道这件事情的，但这个事情的发生地，其实我也是路过过的。当时路过过的时候，我完全不知情。那这个十强暴动呢？啊、呃，它一般被认定为是美国史上同性恋者啊首次反抗政府主导这种迫害这种他们这些啊、呃、边缘群体的一个这个案例，它也被认为是美国甚至说是全球这个同性恋权利啊这些运动啊发迹的一个关键事件。那一九六九年嘛，这个这么多年前的时候，你就别说这个同性恋是否能被接受了，那个时候在纽约城里面，你连这个喝酒都不是那么能光天化日的事情。就也就是说，为什么现在去很多啊这种城里的酒吧，其实它都有一个特别巧妙的机关，就不是说这酒吧门就在大街上你就直接进去了，它比如说有一个小电话呀，你拨一拨，跟人怎么说话，你才能。从一个呃悄悄的这样一个隐蔽的入口进去，其实都是因为在当时就是酒吧这种状况不是一个可以公开透明进行的商业运营，所以呢，这两件事情加起来呢，啊、呃，就是这个事情的一个背景吧。那怎么回事呢？那在1960年代的时候呢，啊，这家十强酒吧，它叫 Stonewall Inn， 啊，这种同志酒吧和其他的一些酒吧一样，他们呃一方面是由黑手党 Mafia 经营，另外一方面呢是啊这种怎么说比较地下吧这种活动，也就是说为什么这些黑手党会在那里啊收保护费啊之类的？因为当时呢这种比如说你同性恋聚集在一起开 party 啊，一起跳舞是违法的一个行为。你就更别说酒吧，再加上同性恋这两件事情。那在一九六九年六月二十八号，这是一个星期六，当时在凌晨一点半的时候，这个十强酒吧被警方突然的袭击。其实这种警察突袭也不是什么罕见的状况，因为就是说你在啊、呃、搞这种地下活动，其实警察也知道，但就是大家睁一只眼闭一只眼嘛。但是他就进来啊，敲一些好处费啊，或者说逮捕一些人，你懂的。这些警察也都有 KPI 要做。但是这一次突袭呢，它我觉得吧，就是相当于咱们所说的这种量变积累到质变的这么一个过程哈。它虽然是一种常见的这种突袭状况，但当时呢，就是因为有很多人啊、呃、在一起，可能这个情绪我觉得也是积累下来了哈。啊、呃，在警察突袭的时候呢，这些人群就开始反抗了。这一次就不是说哎乖乖的说我回家了，或者说我交一些钱我就离开了。那前面其实有一个细节咱没有说哈，这十强酒吧我说了在纽约城里，但在纽约城哪儿呢？在纽约城一个叫 Greenwich Village 的地方啊、呃，现在翻译过来，大家一般去旅行的话也会有这么一个啊、呃、地区吧，地片叫做格林威治村。嗯，它不是说这种特别呃火的地方啊，比如说这种华尔街呀、啊、什么 SOHO 啊这种大家喜欢去、呃、报啊报道啊或者是购物的地方。这个格林威治村呢、啊，它相对比较小哈。现在呢，如果你去格林威治村的话，它会有一些嗯、呃、特别明显的这种彩虹旗啊。在周围飘荡，你会感觉到这是一个有这么一个 LGBTQ 的氛围在哪儿，还有一些特别精致的小店。现在是这么一个状况哈。当然了，这个地方也是一个呃居民的住宅区，然后也有很多酒吧这样饭馆小馆子，所以也有很多这种游客。在这个晚上的时候呢，警察突袭了以后呢，不仅仅是酒吧里的人开始反抗，那这些格林威治村的居民，甚至一些旁边这种啊、呃、旅行者，就是他们都看到了一个状况，呃，整个就是说人群聚集起来，然后他们全部都开始反击。警察当时呢逮捕了酒吧的一些顾客哈，然后这些酒吧里的人呢开始向这些警察扔一些什么啤酒罐啊、酒瓶啊，还有甚至其他的物品，等于说这个活动从一个简简单单的突袭，警方突袭检查。变成了一种这种啊、呃、肢体上的冲突，那、呃、我们会在这个图文里面也会给大家放图哈。那这件事情呢，就从这一个晚上啊、呃，继续的延伸到了接下来的几个晚上，演变成了一种这种示威和游行活动，就是你会看到这些人啊、呃、手里举着这种自己做的横幅啊、旗帜啊，在这个酒吧附近的街区进行这种示威。附近的街区，也就是刚才咱们说的这个格林威置村。那从刚开始，比如说酒吧里只有二百个人左右，加上后外面的一些人，这件事情后面累积到有五百到一千人，这是我看到的一个数据哈。就是他们一起抗议，并且就是说倡导这个同性恋酒吧的合法化，因为我觉得这件事情可能太久了，就是人们已经受不了了。他觉得就是说，我们同性恋为什么就不能？啊、呃，像其他人一样，比如说享受这些酒吧这种权利呢，嗯、呃，所以这件事情你想想，是6月28号到一直7月初的时候，就慢慢的爆发了更多的进一步的这种抗议活动
0: 。哎，那阿祖，我问你一个问题啊，你刚才说的这个抗议和游行，那具体是什么行为呢？是说就是打打小旗子呀，走走路啊，还是说要打打抢啊？就像那种零元购。零元购？啊，对啊，美国的这个抗议打砸抢不就零元购嘛，就他们去抢东西啊。
1: 啊，明白明白你的意思，零元狗啊。其实，在当时就是这个晚上的时候，是一些这种肢体冲突，就比如说运用酒吧这些凳子啊、椅子啊、酒瓶啊，就是跟警察有这种肢体的这种暴力冲突了。但是，其实后面其实就是我感觉是比较和平的这种啊、呃、游行活动、示威活动。对这个，我会给大家放图哈，你会看到很多人他们拿着自己的旗帜啊，或者自己手写的巨大的横幅，在这个周围的街区进行这种抗议活动。所以，我觉得还是不存在零元狗的。哦
0: 哦，明白了。好，那接下来发生什么事情啊
1: ？嗯，在同时呢，其实当时还有一波这种妇女运动。咱们之前在讲这个纽约三角工厂大火的时候，稍微提过一句，在上个世纪的时候，你懂得，美国这个从来都是喜欢搞平权，各种平权，性别平权啊,啊这种同性恋平权啊等等很多种啊、呃。所以我看哈，嗯、呃，一方面呢是说男同性恋，你会看到啊，在这些照片里面，大部分这酒吧的人其实都是男同性恋。所以很多人会觉得说，这个美国的这种同性恋的状况、啊，是因为这些男同性恋的反抗啊、示威啊，他们的这种斗争而受到了崛起，对吧？或者说推动了这个事情的进步。但实际我看到就是说，当时因为有这种妇女运动、妇女平权运动，呃，所以呢，其实这些女同性恋对这些事情也有一部分的这种推动作用。也就是说，相当于两个组织在某种程度上因为利益相互交叉吧，所以有互相帮助的感觉。我不知道我说清楚了没有。
0: 嗯，我是听明白了
1: 。其实刚才我就说嘛，之前我其实路过过这个地方，但我没有意识到哈，就是我路过过，这怎么回事呢？为什么今天拿出来说呢？因为你想想，咱俩其实对于咱俩来说，这个事情都挺新鲜的，而感觉在新闻上，我觉得也不是特别的啊容易能看到。比如说，你看前两天这个新闻，这个拜登他去了什么 Black Wall Street， 你看到这个新闻吗
0: ？嗯，我看到了啊、呃，曾经的黑人华尔街嘛，它是一个呃以前。呃，黑人聚集地，一个非常经济发达的地方，嗯，但是呢，因为可能是某种种族歧视的原因吧，啊、呃，那个地方呢被一些别的种族的人付之一炬，呃，是一些报复行为。那现在这个黑人华尔街这个经济区就不存在了。那所以可能拜登去是为了祭奠一下，当然也是为了显得自己啊，我关心黑人，我懂黑人的历史，那么我这个人呢是一个非常啊、呃、非常平权的人
1: 。很好，阿明，这个我想类比一下，因为这一次我看到新闻，这说实话是我第一次听说这个事件。我还看到新闻上说呢，就是拜登是美国在任的第一个总统去亲自拜访这个地方以及去纪念的。所以你看看，就是说这事儿其实也一直存在，这事儿也一直很大。但是就是因为去年的这些黑人运动事件，我觉得慢慢把这个推到了一个啊、呃、比较高的点，所以这些政府也开始会很重视。所以今天这个事情也是类似吧？啊、呃，如果你回看历史的话，你会发现哈，它其实这个十强酒吧，它在三十周年一九九九年的时候呢，被纳入了这个国家历史遗址名录，那是吧？也挺有头有脸的。那。在隔年， 2,000 年的时候呢，它又被命名为国家历史地标。2 0 1 5年，哎，又被命名为这个纽约市地标。你瞧瞧，就人家是不是挺有地位的？然后呢，奥巴马总统在任时期呢，也就是2016年的时候，他成为了这个纽约州的这种历史遗址。然后呢，甚至奥巴马还给他了一个名字，叫做这种奥巴马总统国家纪念碑。这个具体到底怎么回事咱们就不细讲了哈。但是你听这些名字，其实都特别大，对不对？所以就是说它还是有一定的历史地位的。但是我觉得可能就是受众啊、呃、情况啊以及知名度没有那么高。那阿明说到这些哈，我考你一个小问题，就是在美国这个六月啊，所谓的骄傲月，你知道有一般会有什么样的活动吗
0: ？我知道的，我见过的就是一些大型的游行，比如说像在波士顿的话。嗯，城市的中心会把一些街道给辟出来，就说车不许过来呀、啊。那么呢，所有这些，比如说自身是呃同性恋，或者说支持同性恋的这些人呢，他们就会把自己打扮的特别花里胡哨的吧，就彩虹颜色嘛。然后呢，拿着旗子呀，然后穿着我一般觉得是比较简单或者暴露的衣服啊，我看到的哈。有的时候会把脸画上嘛，画上那些什么彩绘之类的。然后呢，会组队去游行，去在街上走。呃、嗯，然后在走的时候呢，也会大呼小叫嘛，就是说我我骄傲，那我要把这个这个情感发泄出来。嗯，我看到的是这样的。
1: 嗯嗯，非常好非常好。其实我会形容他们为就特别自由奔放，那一天就是不管是从服装上啊、化妆上啊，还有情绪上，都是非常呃自由奔放，或者说。特别乐意去表达自己的这样一个游行活动。那其实你想想，今天咱们说的是在纽约城嘛？那其实纽约的第一个这种骄傲游行，所谓的 Pride Parade， 就是在一九七零年。那你算一算这个时间，就是在就是在这个十强起义发生后的一年，就是当时那个六月。这也是为什么啊？因为第一个这个呃骄傲游行是在一九七零年的六月，所以呢，慢慢变成了一个传统。以后这些年呢啊，都是每一个六月，哎，就来做这个骄傲游行。那说到这个十强酒吧呢，就是如今哈啊、呃、这个纽约的这种骄傲游行，它就是从这个十强酒吧开始的。它在 Christopher Street 这个条街上，就克里斯托佛街，然后呢一直会走到中央公园。所以你看看，就是它这个还是十分十分有意义的，就是这么一个里程碑的意思。这个事情从这儿开始的，那后面每一次游行，我也都从这块经过。我感觉今年这个大家也可以关注一下，看看新闻上啊，或者说报道上有什么。我也知道咱们身边有些朋友是会在不同的城市去参加这个的，当然也同时希望就是大家可以注意安全。但我觉得这是一个怎么说，就体验这种啊、呃、LGBTQ 文化特别有意思的事情。就不管大家是亲身去参与啊，或者说至少了解和学习一下，都十分有意义
0: 。嗯，阿祖讲的太好了。当然我也提醒大家哈，就是在你们参与的过程中呢。呃，也要注意安全，尤其是注意这个 COVID 新冠的安全
1: 。嗯嗯，这倒是哈、啊，这是个问题。没准今年大家会戴一些那种彩虹图案的口罩呢，那
0: 就挺有意思了，
1: 是吧？真挺有意思的、嗯。就在最后想说一下我自己的个人经历哈，就是我是有一次和朋友在纽约城里逛的时候呢，我就陪朋友去一家店，这家店呢正好在这个格林威治村这个地方。当时我进入格林威治村以后呢，我就特别强烈的感受到周围有很多这种 LGBTQ 的这种装饰。就一般会是彩虹旗呀、啊，或者一些这种彩虹的呃街道。我记得，嗯，在费城的时候，其实费城有一个地方叫 g a b e r h o o d g a b e r h o o d 当时有一个交叉路口，那个地上的这个斑马道就是彩虹色的。嗯，我估计可能是类似吧，就是也许每个城市都会有一个这样类似的地方。说到我去格林威治村呢，那是我第一次，也是唯一一次去格林威治村，因为后面不就是这个有疫情的情况了嘛，所以一直没有太出门啊，或者去城里玩。当时我就查了一下资料，我才了解到，哦，这个格林威治村有这样的一个历史情况，就是这一个地区是所谓这个 LGBTQ 的这种集中区啊，或者说他们这个活动比较活跃的一个地方。但是当时说实话，我还真的没有了解到这个十强啊酒吧这个事情
0: 。嗯，阿祖你说的对哈、啊，我也再补充一点吧。呃，就是我觉得这个 LGBTQ 这个运动和这个交傲月的庆祝呢，其实在美国也只不过是呃社会的一个方面或者社会的一个角落。怎么讲呢？就是你会看到有一些大城市、有一些小镇或者有一些群体，他非常支持这个啊、呃，非常愿意参与这个。当然了，在美国的就是另一半也会有很多人呢，呃，不支持他、反对他，甚至当然这个不好啊，甚至是憎恨他们，对吧？那其实我知道，好像在咱们中国呃，也有这种。教育的这个游行啊，或者也有一些庆祝活动，嗯，但是呢，没有没有那么知名，没有那么大，而且我在网上看到的就是，好像说这个社会上的声音或者官方的这种态度呢是，呃，叫做不反对、不提倡，好像是这样的，嗯，这个就跟大家分享一下，这是我看到的。呃、当然了，对于这个 LGBTQ 这个群体这种庆祝呢，其实呃，每一个 culture、每一个文化，它的它的反应、它的这种接受程度都是不一样的。就比如说吧，我可能在美国。接受程度就会非常大，嗯、呃，在中国呢可能稍弱一点，嗯、呃，但是现在可能也在开放，呃，据我了解的，比如说像一些阿拉伯文化呀，啊、呃，甚至在这个穆斯林的文化里面呢、呃，他们是非常反对的，呃，其实我觉得哈，大家每个人对这个看法呢可能会有所不同，非常可以理解，而且这个呢也跟你在，而且这个呢也跟你所在的地域，还有你的文化、你的背景也是相关的，嗯、呃，就跟大家说一下嘛，这个是呃个人和个人之间的不同
1: 。对对对对，阿明这个。走的比较深刻了，我也知道，就是在某些穆斯林国家，其实到现在为止，这个都是违法的。所以呢，很多 LGBTQ 群体在这样的国家，他们都需要就是逃难，逃离他们的国家，这样他们可能才拥有更加自己向往的这种比较自由的婚姻啊或者感情。嗯，对，所以这就是今天的分享，然后也是迎着这个六月，希望大家有机会，比如说去纽约玩的话，可能啊，除了这些我们所谓的经典地标吧，对吧？也去看一下这种很很小的东西，我觉得还很有趣的。
0: 好的，谢谢阿祖今天的分享。呃，如果大家对刚才阿祖的分享有什么想跟我们说的呢？可以发送 email 到每周月亮电话全拼啊 @gmail.com。同时呢，我们以前的节目您也可以在 Apple Podcast、喜马拉雅、Spotify 还有微信公众号上找到我们
1: 。好，大家别走，我们还有下一段分享
0: 。好了，那咱们稍微休息了一下，下面是我的分享。上来先问你一个问题吧，阿祖，如果我跟你说美国的卡戴珊家族。你会想起什么，或者你会想起谁
1: ？啊，如果你要提到卡戴珊的话，我个人比较熟悉的就是 Kim 卡戴珊，对吧？他现在还做了自己的内衣品牌，然后还有这个 Kylie 卡戴珊，他有自己的美妆品牌，还有这个 k e n d a l l 卡戴珊，他是搞这个模特，对吧？另外，他们比较为人所知的就是他们这个凹凸有致的身材呀、啊，以及这种比较浮华的啊、呃、生活方式，对吧？我虽然没有看过他们这个纪录片，但是我觉得想想也是挺疯狂的吧。就是你在很多年前就计划好把自己家庭的每一个片段都给录下来，而且你特别不羞于跟人分享，因为很多都不是很。就我看到一些片段吧，我觉得很多，比如说姐妹之间吵架呀，对吧，都不是这种特别美好的家庭生活状况。然后另外一个还有就是他们家这个爸爸，他呢就属于咱们刚才上一集说到这个 T transgender， 也也是正好这个吻合了这个咱们骄傲月的主题，也是我觉得挺少见的吧。就是一般比如说孩子可能比较多 transgender， 但是说一个成年人到了这种三四五十岁，然后再去 transgender， 嗯，对吧，比较少见。所以这这家庭。嗯，行，我就先分享这么多我所了解的
0: 。阿祖，你这个了解的不少嘛？看来平常没少看啊
1: 。没怎么看，就是这么说吧，就是我都不用去寻找这些东西，你就会发现他们会在这种社交媒体的各种地方出现，就是他们的这种曝光度非常高
0: 。嗯，你这三言两语把我今天准备的都差不多讲完了
1: 。哎呀，不好意思啊，不好意思，我先没事没事，我先歇会啊，喝口水
0: 。你喝口水啊，我跟大家聊聊。其实刚才阿祖有一点说的特别对哈，就是你不用去找他们，他们好像就不知道怎么样曝光在你眼前了。你一翻新闻就是他们，你一搜谷歌呀，甚至看体育新闻都有他们。其实呢，今天的这个标题我写的是美国网红鼻祖。为什么说他们是网红鼻祖呢？因为在这个以流量为王的时代哈，我觉得美国的卡戴珊家族真的是掌握了如何能够增加自己的曝光度，如何能够保持自己的知名度这么一个秘诀。那么呢，因为他们掌握了这些秘诀。这个家族在这么多年之中呢，也是叫什么兴盛不衰，一直呢都被人所知，一直呢都出名。所以今天呢，我就跟大家分享一下他们这个家族到底是怎么回事好，咱们首先呢来说一说这个家族成员哈。刚才阿祖呢把主要的几个都说了，咱们按照这个第一代和第二代这么来给大家讲。那么卡戴珊家族的第一代呢，呃，最主要的人物呢就是这个卡戴珊家族的妈妈，她叫啥呢？她叫 Kristen Mary Houghton， 这是原来的名字哈，出生的时候的名字。翻译过来叫做克里斯丁霍顿。这位女士呢，在1955年的时候出生在美国加州的圣地亚哥。她的父母其实都是普通人，后来离婚了以后呢，都又各自再婚了。克里斯丁这位女士呢，从小的生活也不是特别富裕，也就是一个一般的这种中产家庭吧。她在高中毕业以后呢，就没再上大学，做了一段时间的空姐。其他的经历呢，目前来说不是很清楚，因为她出名了以后，呃，自己以前的那些事她就都掩盖住了，就不曝光了。那么，克里斯汀·霍顿，呃，刚才说了哈，出生于1955年。他在1978年的时候呢，嫁给了当时美国的著名律师 Robert Kardashian， 翻译过来呢，这个名字叫做罗伯特·卡戴珊。那么，在克里斯汀嫁给罗伯特·卡戴珊以后呢，就把自己的这个姓氏从霍顿改成了卡戴珊。所以现在呢，你再看这个卡戴珊第一代家族的母亲，她的名字呢叫做克里斯汀·卡戴珊。咱们再反过来说说这个罗伯特哈，刚才我提到了，他是一个著名的律师。那么他这个著名的律师为什么么著名呢？因为罗伯特卡达山他在美国著名的 O.J. 辛普森杀妻案中呢，他是辛普森辩护律师团成员的一名。这个辩护律师团很多人哈、啊，不是只他一个，但是他是其中的一员
1: 。这个辛普森案件挺有名的，希望阿明下次<笑>过一阵啊，给咱讲讲
0: 。没问题，我给你安排上。嗯、呃，像刚才阿祖说的哈，美国的 O.J. 辛普森杀妻案呢，非常非常的著名。这个前橄榄球运动员。他把他的妻子杀害了以后呢，因为这个辩护律师团的这种精明处理，啊、呃，他被无罪释放了。当然，他后来因为逃税啊什么乱七八糟的，还是做了监狱。但是呢，他作为一个杀人犯，呃，没有受到这个相关的刑罚，是因为这个律师团队案件的精明处理。所以呢，刚才咱们说了哈，这个律师团中的议员罗伯特·卡戴珊，他因为这件事情就出名了。那么呢，克里斯汀·卡戴珊和罗伯特这两口子，呃，通过这件事情呢，就认识了很多很多上流社会的人。两个人的婚姻呢，持续了13年。在离婚之后呢，克里斯汀还写过自传，在这个自传里面哈，他透露了在结婚期间呢和其他人有偷情的过程，这件事情就挺不好了吧？但是你看看他这个一家人的这个婚姻观念和道德观念好像都很模糊嘛，就是我不但偷情，我还想在自传里写出来，我一点也不觉得羞耻。在和克里斯汀离婚以后呢，呃，这位罗伯特律师他又娶了两位妻子啊、呃，前后啊前后娶了两位妻子，当然他娶的这两位妻子呢也都比他年轻，而且都属于那种就是名人婚姻嘛。那么最后，罗伯特于2003年的时候呢去世了。刚才咱们说了哈，罗伯特和克里斯丁呢是在1991年的时候离婚的。在他们两个人离婚仅仅一个月之后，克里斯丁呢又嫁给了美国的前田径运动员、奥运冠军布鲁斯·詹纳。啊、呃，这个布鲁斯·詹纳呢，他的经历也很传奇。布鲁斯·詹纳呢本来是个男运动员，他搞田径的，而且还获得过奥运冠军。但是呢，在2015年的时候呢，啊、呃，这个、哥们儿。他做了变性手术，变成一个女的了。呃，在变成女的之后呢，人家也改了名字，从布鲁斯·詹纳改成了一个女性的名字。呃，这个人呢，现在叫做凯特琳·詹纳，也是美国的一个怎么说呢？本来是个名人嘛，现在是个名媛。当然了，在这个变性手术之前，呃，布鲁斯·詹纳就已经和克里斯汀离婚了。所以，以上呢就是卡戴珊这个家族第一代的三个人
1: 。听的我稍微有点晕啊，我稍微捋一下。啊，所以，卡戴珊这个姓氏其实就是他第一任丈夫的姓氏，但是他一直用到如今。对，呃，这个据我了解哈，就是身边，比如说认识一些人有这种状况，就因为在西方文化里嘛，很多女性结婚以后，她会改自己的这个姓氏，那很多文件她这个姓氏都会随着她的婚姻的变化、身份情况的变化而更改。然后我所了解的就是说，你要再都改回来，或者改成自己原本的姓氏，还挺复杂的，因为你很多的这种证件啊，比如房产啊、车呀，那都是你原来这个姓氏的名字。有，所以有一部分人在她再婚以前，可能就会延续使用她这个第一任丈夫的名字。我感觉还挺尴尬的啊！我还是喜欢咱们国内这种，就是大家该叫啥叫啥，该叫什么姓就姓什么
0: 。哎、呃，我觉得除了麻烦以外呢，还有另外一个原因就是卡戴珊这个姓氏呢，在美国也是一个非常著名的姓氏。嗯、呃，就是这个姓氏听起来以后，哦，原来你是这家人，那、呃、相当于是一个著名的家庭嘛。那么所以呢，我觉得克里斯汀她保留卡戴珊这个姓氏，也有一些这种。知名度、曝光度上的原因，
1: 功利原因了，也就是说
0: ，嗯，对
1: ，嗯，然后说到她这个变性的这个第二任丈夫，记得特别清楚，就是网上有这个图片，也许阿明可以给大家放一下，就是一个前后对比图吧。就是他是一个男运动员，就是之前这种跑田径的照片，看上去还挺有男性荷尔蒙的，是吧？那现在这个，就是你能想象吗？你自己家的一个，不管是后爸也好，还是怎么样，后爸突然变成了一个名媛，这种感觉，我觉得是挺奇怪的。
0: 嗯，是的，我还真给大家呢放了一张图，不过你们就是小心服用哈。这张图呢其实是左右两张，左边呢是一个很英俊的男性运动员，右边呢是一个白人老太太，所以呢大家看的时候呢要有一点心理准备。刚才呢说了卡戴珊家族的第一代，现在呢咱们说说第二代，这第二代就更有名了在克里斯汀的两段婚姻里面呢，她和罗伯特卡戴珊这个第一段婚姻育有四个孩子，这四个孩子呢分别是老大女儿库特尼卡戴珊。老二也是个女儿，叫做金·卡戴珊，呃，金呢比较出名哈，咱们一会儿也会说她为什么出名。老三呢也是个女孩，叫做克洛伊·卡戴珊，还有一个老四，老四呢是个儿子，叫做小罗伯特·卡戴珊。这个儿子呢没有其他的这些女生出名，这是第一段婚姻哈。那么在克里斯汀和布鲁斯·詹纳这个运动员的第二段婚姻里面呢，他也育有两个孩子。当然，这名运动员呢他在娶克里斯汀之前也结过婚，也有过孩子。但是这些呢和卡戴珊家族没有太大的关系。咱们现在呢只说和卡戴珊家族有关的两个，这两个孩子呢都是女孩，而且现在呢也都很出名。他们分别是呃老大叫做凯莉·詹娜，嗯、呃，这个人呢现在是一个网红；老二呢叫做肯达尔·詹娜，她更有名了，她现在是一个美国的著名模特。以上呢就是卡戴珊家族第二代成员的组成。那么有过两段婚姻的母亲克里斯汀·卡戴珊呢，目前是家族的组长领袖，当然这个组长和领袖就是非正式的哈。只是说他带领大家做了很多事情，除了他以外呢，还包括姓卡戴珊的三个第二代女性和姓詹娜的两个第二代女性，其他的人呢出镜就比较少了，而且曝光率呢不如这些家族的女性多。以上呢就是卡戴珊家族的所有成员组成。那么第二部分哈、啊，咱们给大家讲讲这个家族它为啥会出名呢？其中最重要的一点就是卡戴珊家族掌握了在美国致富的这个财富密码。呃，这个密码是什么呢？简单的来说就是混迹上流社会，追求流量。追求曝光率，时刻保持自己名字的热度，这个也就是为什么我管他们叫做网红，啊、呃，其实呢，他们也不只是网红了，不单单是在网上，在电视上呢，还有线下都有一些社会影响力。阿祖，你看，在中国哈、啊，咱们说这个网红有的时候是一个挺招人讨厌的词，对吧？因为呢，有些人为了吸引眼球，他什么都去做。但是在中国，好像就是说，如果你做的太过分，大家还是能够认清楚，哎，你这个事情，你这个哗众取宠，对社会没有什么意义。怎么说呢？就是大众的价值观还是比较值得信赖的，但是在美国呢，我们看到的就是，它不完全是如此。呃，你其实也不用会什么，你也不用有什么学历啊，也不用为社会做什么太杰出的贡献，只要你能够吸引眼球，能够炒作话题，能够有流量，那么你久而久之呢，反而能够对社会有影响力。当你有了这个社会影响力以后呢，你就拥有了改变社会、改变言论的实力。你在有了这个实力之后呢，就能改变社会的价值取向，反而到了最后呢，社会就会觉得说，哎。你这个人好像很有贡献，很有用。那么卡戴珊家族呢？他们就是这么操作的。咱们现在捋一下，他们这个家族是如何一步一步走到今天的呢？首先，刚才说过了，罗伯特卡戴珊是一个知名的律师。这个人呢，通过辛普森事件进入了上流社会。那么在克里斯汀嫁给他以后呢，通过罗伯特，他认识了很多上流社会的人以及娱乐圈的人。在罗伯特这个律师去世以后呢，卡戴珊家族非常努力的把自己和有名的人去关联起来，增加自己的曝光度。比如说，这个家族里的金凯山·卡戴珊就是美国名媛帕里斯·希尔顿的闺蜜。当然，这个闺蜜呢，也就是特别塑料哈，也都是互相利用的。家族的母亲克里斯汀呢，为了追求曝光度，她还为自己的女儿们设计了一档真人秀节目。当然，这个节目就是以卡戴珊家族为中心嘛，跟踪拍摄他们每天都干了嘛，然后设计出各种抓马吸引眼球。到现在呢，这个破节目都播出了二十集了，还有人看。
1: 太有心机了，我不知道他是从哪年开始播的，但我印象中就是说他播的那个年份是可能大概是几年前的事情，就是说他很早开始准备的
0: 。咱俩原来还在一块上学的时候呢，我在费城有一个女性的朋友，她是一个当地的实习医生，嗯，一个犹太人，特别聪明。你想看美国吗？能上医学院的人肯定都是社会的顶尖嘛，不管是头脑啊，还是这种家庭情况。然后这个女性朋友呢，有一天跟我吃饭的时候就跟我说说，哎，我还挺期待今天晚上这集《卡戴珊的》，我想看看他们家到底发生了什么。当时我就觉得特别迷茫，我就思考哈，说你一个医生，你是美国上流社会的杰出贡献者，你咋还喜欢看这种节目呢？就是这种口水类的设计好的抓马，让你来去追。但是呢，通过这件事情哈，我就发现卡戴珊家族他设计的这个破节目，好像不光是给那些就是呃说白了哈，就是无脑粉去追的嘛。你像包括美国的这种上流社会很有头脑的人，他可能也会去喜欢这种节目。我当时听完以后，我觉得很惊讶的。
1: 我感觉咱俩要被喷了，就是我个人来讲会觉得这种东西，我要我要我说的话就是营养成分比较低，就是你你看这个，除了了解说啊、哦、他们家怎么生活，他们家这几个名人平常干嘛呢以外。我觉得没有什么太大支持，就是我没有学习到，比如说如何投资股票，我也没学习到如何赚钱，我也没学习到怎么让我的心理健康更好，这些所谓我认为有营养的东西。但是，就像你刚才说的，可能啊、呃，面对不同受教育程度的人，比如说医生，甚至说做医生的人，他的时间表是非常紧的。如果我是医生，那我更宁愿用自己去休息的时间，真正的好好放松。但也许对于这些人来说，这就是他的放松。觉得就是。嗯，我能理解你的想法吧，但我觉得可能大家每个人选择去休闲、去放松的这个方式不一样，那可能对很多人来说，这个就是一个选项吧。但是姐也不认同，我觉得被喷就被喷吧。阿
0: 、啊、祖，你说的对啊，我觉得大家如果听到我说这个想喷我的话呢，我也认了，因为我真的很难去关于这个节目去撒谎来就是夸这个节目，我真的不认同。嗯、呃，大家喷吧，没关系啊，我认了。咱们继续说，在这个卡戴珊真人秀里面呢，克里斯丁和所有的女儿都出镜了。同时出境的呢，也包括后来的运动员丈夫布鲁斯娜·詹纳以及他生的那两个女儿。这些卡戴珊家族的女性呢，对自己的外貌都非常在意，而且花了大量的金钱去整容。呃，其中最有名的就是二姐金·卡戴珊，她在美国人的眼里面就是一个非常这种啊丰乳肥臀的形象。那么其实我身边很多美国人都喜欢这种。我说这个很多美国人，这不光是男的哈，就是美国的男性和女性有很大一部分人都喜欢她这种身材。在詹娜姐妹里面呢。凯莉詹娜也非常爱整容，我给大家放一张她的照片，大家仔细去看看她的这个嘴唇哈、啊，啊、呃，她的这个封唇和削骨的痕迹呢特别严重
1: 。说到这个啊，作为女性，我也想说，我感觉就是所谓的网红的存在，其实在不同文化里都有这种现象，就是这些人他会引领大家这种审美取向。就是很多年前，比如说咱们在国内那会儿最兴的是蛇精脸，对吧？然后也有很多网红啊啊、呃，或者说名人啊，这种女明星长得是这个样子，或者说经过修图以后，她比较接近这种状态。当然，在美国是大家追求，就是说他说这种丰唇，嘴唇越厚越好看啊、呃。比如说身材凹凸有致，就是说这些人一方面，我个人认为哈，一方面是说大家这个审美啊、呃、价值取向在，就是本身是有这样一个追求。但是呢，另外一方面就是这些人他推波助澜，会导致这些审美取向向一个方向走。那比如说今天卡戴珊特别火，那卡戴珊可能追求一个薄唇。一个圆鼻子，那没准这些呃所谓现在一些小姑娘啊，对吧？年轻人的这种审美取向就会跟着他这个改产生改变。所以就是网红其实还是一个挺有意思的话题，就是他其实对社会有很大很大的影响。嗯，是那种有点润物细无声，或者说你量变到质变这么一种改变
0: 。阿祖说的非常好啊，当然我在这儿也说哈、啊，就是这种叫什么整形手术啊，或者整容，这也是每个人的权利哈、啊。我们并不知道是这个行为。除了刚才说的凯莉詹娜以外呢？另外一位出名的，就是《扎纳姐妹》里面的肯达尔·扎纳，她是一个著名的模特。整个这个卡戴珊家族的真人秀，她塑造的是一种什么呢？一种名媛感，生活非常的奢侈浮夸、呃，说白了有点装。但是看这个节目呢，从某种程度上来讲，也很能满足大家的好奇心以及虚荣心啊，就是看看啊这些有钱人怎么过的呀，啊，他们这个生活是这样的，啊，挺有意思。除了这个家族里面的妈妈嫁给著名律师、著名运动员，整个家族上真人秀以外呢？卡戴珊家族的人还非常懂得怎么去制造话题、增加曝光度、收割流量。比如说，在二零零七年的时候、啊，哈，刚才说的那个身材非常好的二姐金卡戴珊，她的一段色情录像就被曝光出来了。当时这个真人秀呢，也借此做了一做文章，收割了一波流量。另外呢，卡戴珊家族还非常喜欢搭名人的车，尤其是体育界名人，而且尤其是体育界里面的黑人运动员。好像就是这个家族，他有一个类型，他总是去追求这种人。比如说哈、啊，三姐克洛伊卡戴珊。就曾经和 NBA 的很多球员发生过绯闻以及婚姻，比如说哈，篮网队的詹姆斯·哈登、凯尔特人队的这个特里斯坦·汤普森以及前湖人队的球员拉马尔·奥多姆，都和三姐克洛伊·凯莱山发生过一些事情，有人是结婚，有人是谈恋爱。
1: 那我就想问一个问题哈，从卡戴珊家族的角度来说，对他们有利益好处，这些人有名，所以他们的知名度也会曝光。那我就想问了，对于这些球员来说，对吧？就所谓这些运动员也好，或者说其他跟他们啊、呃、有绯闻啊，或者说认识他们这些名人来讲，他们为什么会介入其中呢？或者说对他们来说有什么好处呢？还是说他们就是一种被动的状态
0: ？阿祖，其实你这个问题我觉得挺有意思哈、啊。嗯，我没去过卡戴珊哈，我不知道，但是我可以给你揣测一下。我觉得可能这些 NBA 球员他们喜欢找卡莱尓，有一方面的原因呢，就是这个卡莱尓家族他本身的曝光量就很高，所以其实找他们呢是一种互相取暖、互相满足的过程吧。啊，这是第一点，就是互相都能获得流量。那么第二点呢，就是因为他们家是这个所谓的名媛，那么这种名媛其实是一个，我觉得在某种程度上来说是属于这种硬通货，你懂我的意思吗？就相当于一个 trophy 一个奖杯一样。哎，我找了这么一个名媛在我身边。我可能自己的这个地位也有一种被抬高的感觉，当然这个是我一个普通人去揣测名人的想法哈，呃可能是不对的，但是如果你让我猜，我会是这么想的。当然这里面肯定也有说每个人的个人吸引力哈、啊，就比如说我可能就觉得好看，我可能就觉得他这个人性格好，这种单纯的互相吸引也许也是有的
1: 。其实这其中我觉得肯定是有很多非常复杂的因素的哈，但你刚才说的第二点，我觉得是挺有道理的啊，对我来说是一个比较新鲜的观点。
0: 嗯，好。咱们刚才说了哈，卡戴珊家族的人呢，很喜欢跟 NBA 球员发生关系、发生联系。这些球员在和卡戴珊家族的人发生了联系以后呢，都被用作真人秀的话题来吸引流量。就比如说 NBA 的前湖人队球员拉马尔·奥多姆，这个人呢，在和克洛伊·卡戴珊结婚期间去内华达找一些不太好的服务。那么在他找服务的这个期间呢，吸毒过量差点死了。那么克洛伊·卡戴珊在知道了这个事情以后呢，就借用这个事情大肆炒作。在媒体上不断曝光，说自己怎么照顾他呀，怎么不离不弃、不放弃这段婚姻，等等等等。呃，这些名人呢，在他们眼里面也只不过是流量和曝光度而已。除了这个人以外，还有更出名的就是二姐金卡戴珊。在二零一一年的时候呢，金卡戴珊嫁给了当时的 NBA 球员克里斯亨弗里斯。在婚礼的当天，卡戴珊宣布发售自己同名的一款香水。哎，你说这个事儿，在结婚仅仅七十二天以后，金卡戴珊就和这名球员离婚了。在那之后呢，这个金卡戴珊又搭上了美国的著名说唱歌手坎爷韦斯特，知道吧？坎爷这个人话题量可是不少，所以这段婚姻自然也就维持的长了一点。但当然了，今年的四月哈，两个人也最终达成了离婚协议。与此同时呢，又收割了一波流量。再举个例子，在二零一二年期间，美国纽约的林书豪，这个林疯狂是非常火的，而且火了很久。当时因为林书豪的名气非常大，获得了全美国人的支持和关注，所以说呢。金卡戴珊那个时候还单身呢、啊，曾经试图和林书豪约会，但是被咱们书豪拒绝了。所以在这儿呢，咱们给书豪点个赞哈。书豪拒绝的原因是什么？就是说我和你不是一路人，咱们不需要见面。我觉得这也体现了卡戴珊这群人的这种追名逐利啊、追求流量的动机
1: 。我想炫耀一下，行吗？说，就我和林书豪是见过面的，现场的。当时我是去看七十六人的比赛，篮球比赛，然后他当时留下来和这些啊、呃、中国粉丝就是有稍微说说话，就大概是这样。
0: 你这个事儿咋没带我呢？我也想去
1: 。那会儿你还没来我这上学呢
0: ，错失了机会。上面咱们说了这么多凯特山家族的发家史，哈，大家可以看到，他们其实没有什么文化背景，也没有什么知识储备，只不过是掌握了如何引流、如何保持话题度、如何提高曝光量。在这个过程中呢，他们也是积累了非常多的财富的，因为有节目、有曝光度，那么就有赞助，还有其他的一些资金来源。他们也用这些知名度呢来做生意，来开公司。刚才说了，这些人啥也不会，只会做网红。但是因为美国这个社会，它是非常宽容的，允许他们这么做。那么在这个过程中呢，他们积累流量，积累社会影响力，反而到了现在，这个群体在美国的社会影响力很强。就比如说现在卡戴珊家族的人，不但有庞大的生意网，甚至还有政治影响力，还会经常发表社会评论。就比如说哈、啊、金卡戴珊，就刚才咱们说的那个丰乳肥臀，他就曾经对亚美尼亚和阿塞拜疆的冲突发表过自己的看法。他为什么会对这个事情发表看法呢？因为他们家这个血统上来说是亚美尼亚的移民，所以他才会对这个事情发表看法。他呢还曾经参与过帮助有一些背叛型的罪犯争取减刑这么一个项目，甚至呢他还在世界各地见过一些政要们。但是大家别误会哈、啊，他们做的这些事情呢，并不是真的有这种心系苍生的想法，更多的呢也只是为了包装自己的人设，就是说我到了这个位置，那我自然就要摄政，自然就要关注一下社会问题。就比如说，卡戴珊家族的人反复声称自己是虔诚的基督徒，但是你看他们做出来这些事情啊，就比如说婚内出轨啊、色情录像啊等等等等，根本就不是一个虔诚的信徒可以做出来的。还有呢，就是他们反复炒作的这种家庭婚姻内部的问题，这些问题你说都拿到一个节目上来说，完全就是为了吸引眼球嘛，根本不是说你真的想要处理家庭问题。但是哈，就是在美国，通过这种炒作手法，这一个群体的人呢，竟然能够积攒到这么大的社会影响力，甚至可以参与政治。所以这个就是我刚才说的嘛，这一群凯代山们简直就是网红和流量的鼻祖，真的太厉害了。咱们刚才讲的这些事情呢，其实也只不过是凯代山家族追求流量这个行为的冰山一角。除了上述这些以外呢，他们还干过很多很多很浮夸的、很匪夷所思的事件，来维持自己的曝光度。我再最后给大家举一个例子哈，金凯代山他就出过一本书，整本书呢讲的就是如何用手机自拍。那这本书呢，我在书店还看到过。特别大的一个正方形的一本硬皮书的画册，每一个照片都是一张凯特山的自拍。嗯，他呢还拿着这本书上脱口秀节目的自我宣传。我当时就觉得特别无语哈。这个呢只是一个例子，咱们以后呢可以有空一点一点细说。总的来说呢，我个人的感觉啊，我会觉得说他们这种经营自己的方式呢，那确实也是动了一些脑子。但是如果社会的主流意见和主流声音都被这些人所左右，人们都去聆听去追捧他们这种人，那么我觉得对社会的发展其实一点好处都没有的。反而是那些平常默默无闻、遵纪守法、努力工作的中产，甚至是那种低产家庭的民众，我觉得对他们来说呢是一种悲哀。就比如说咱一开始提到的哈，那个北大的教授是吧？人家对社会非常有贡献，但是呢，人家没有流量，人家也不会引流，人家也不经营自己。哎，突然有一天把他曝光出来了，大家好像有人还会去嘲笑他。我觉得这个就很悲哀。
1: 此处我想发表一个观点哈，就是这个故事听下来这么多，以及对比刚才咱们开头说最近特别火的这个北大数学教授，对吧？我觉得有很大一个区别哈，就是我注意到，就是这个卡戴珊家族，咱们也说了，他非常的没有羞耻心，就或者换句话说，就是脸皮非常厚，他什么事儿都敢。那你想想，基于他所有的这个平台，再加上他这种特别敢的这种劲儿，对吧？这么个自拍都敢出书。对吧？或者说，哎，他我记得他们之间有一个人还出了一套自己的 emoji， 对吧？有很多这种想法，他也敢去做，他也不怕别人笑话他，他也不怕别人说他什么婚姻不忠诚之类的。就是他这种东西，其实会把他往前推得很远。但其实对于很多普通人来说，比如说刚才这个数学教授，他被曝光出来是无意的，不是说他自己主动的说，哎，大家会看我，我是怎么怎么样。很多人都是无意的，所以我觉得怎么说呢？这种不知羞耻心、厚脸皮的行为吧。其实我跟阿明之前有聊过这件事情，就是可能在有些人看来是一个，嗯，不太好的这种品质吧，但是很很多情况下，他可能会帮助你很多事情，对吧？所以我觉得这个是值得思考的一点
0: 。嗯，对，阿祖说的确实是很有道理的。那今天呢，就是想跟大家简单的分享一下美国的网红鼻祖卡戴珊这个家族，他是怎么一步一步经营自己，从一个默默无闻的中产家庭，一步步走到美国上流社会，甚至呢非常有社会影响力的。那么，如果大家对这件事情和对他们这个家族有什么看法呢？也欢迎跟我分享
1: 。当然了，我们也是呃，以树木看森林哈，就是说我们不是说推崇啊，或者说批评这个家族，我们只想通过他这一个案例，比如说咱们来看一看，哎，所谓这种网红，所谓的鼻祖，他到底会带来什么样的影响，以及我们可以从他们身上学习到什么样的东西
0: 。阿、啊、祖总结的太好了，今天咱们就聊到这儿了，谢谢大家，咱们下期再见
1: 。六月快乐，拜拜
0: ，拜拜。